0: Hola a todos, muy buenos días, espero que la estén pasando de maravilla. Bienvenidos a otra transmisión de Todos Contamos. Soy Achiri Huerta y hoy tendremos un gran programa. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que este programa está patrocinado por Pets Viena Best, una de las mejores marcas de breas de todo el mundo. Esta resina suele gustarla a todos porque hace una muy buena calidad de sonido por el poco polvo que desprende sobre el instrumento y la cantidad de tiempo que permite tocar sin tener que aplicarle más resina. Así que, hablando de breas, hoy estaremos compartiendo un poco acerca de la vida de uno de los más grandes violinistas y compositores de todo el mundo. Así es. Estamos hablando de Niccolo Paganini. Bien, Paganini fue un compositor nacido el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y máximo representante del movimiento instrumental del romanticismo europeo. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín, los 24 caprichos para violín, una de sus obras más conocidas y han servido de inspiración a numerosos compositores. Además del violín, compuso música para mandolina, guitarra, viola y fagot. Paganini empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años y a los 7 años comenzó a tocar el violín. Hizo su primera aparición pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardía a los 3. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Con 16 años era ya conocido, pero no dirigió bien el éxito y se emborrachaba continuamente, hasta que una dama desconocida lo salvó de esa vida licenciosa para llevarlo a su villa, donde aprendió a tocar la guitarra y el piano. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combinaba la guitarra con otros instrumentos, de 1805 a 1813 fue director musical en la corte de María Ana Elisa, princesa de Luca y Piombino, y hermana de Napoleón. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien fascinado por su técnica, Desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. Desde agosto de 1828 hasta febrero de 1831, visitó alrededor de 40 ciudades en Alemania, República Checa y Polonia. Sus conciertos eran aclamados en Viena, París y Londres. Y su gira en 1832 en Inglaterra y Escocia lo enriquecieron. En 1833, en la ciudad de París, le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor francés realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca la interpretó. Al parecer, no estuvo conforme con los primeros avances de la composición. Sin embargo, sí asistió al estreno y se arrepintió de no haber participado como solista. Berlioz narra lo sucedido. El concierto terminó y yo estaba exhausto y sudoroso, temblando de excitación todavía, cuando Paranini, seguido por su hijo Aquiles, subió al escenario gesticulando violentamente, ya que había perdido su voz por la enfermedad, que finalmente lo mató. Y como nadie podía entender sus gestos, le hizo una seña a su hijo, que subió a una silla, puso el oído en la boca de su padre y escuchó atentamente. Aquiles bajó de la silla y volteando hacia mí, me dijo, mi padre desea asegurarle, señor, que nunca en su vida ha estado más poderosamente impresionado en un concierto, que lo ha usted conmovido y que, si no se contuviera, se inclinaría ante usted para agradecerle esta música. Al comienzo de su carrera, como de pequeño había sido pobre, dinero que caía en sus manos, dinero que derrochaba, lo utilizaba en el juego y en las mujeres, aunque también invertía en violines. Solo se compraba Stradivarius, Guarnerius y Amate. Tenía muchos amantes, entre ellas Elisa y Paulina, hermanas de Napoleón, Bonaparte. Pero finalmente se casó con la bailarina Antonia Bianchi, con quien se fue a vivir y tuvo un hijo, al que llamó Aquiles. La gente veía a Paganini como un avaricioso que solo le importaba el dinero y gastarlo en sus caprichos. Pero con el paso del tiempo... Cambió su ideal de dinero. La gente no hacía saber que subvencionó la carrera de un joven músico y que no dudaba en prestar algo de dinero a quien le hiciera falta, como a Berlioz, a quien acababa de conocer. Le dio un cheque por valor de mil francos para ayudarla a salir de su penuria económica. Como tenía una formación biológica algo diferente, tenía varias enfermedades serias. Estas empezaron a desarrollarse gravemente cuando Paganini tenía 38 años y se desarrollaron durante 20 más. Tenía los dedos y los brazos más largos de lo normal, lo que le permitió hacerse construir un arco más largo y abarcar más espacio en las cuerdas. Este hecho era causa de una enfermedad que se desarrollaría con el aumento de su edad. También le causaba gran flexibilidad de las extremidades por lo que podía tocar perfectamente en tres octavas sin mover la mano, solo estirando sus dedos, pues su mano estirada llegaba a medir 45 centímetros. Compuso obras, sonatas y conciertos para violín y guitarra principalmente. Sus composiciones abarcaban todos los niveles, desde iniciación, como la danza de las brujas, o al máximo virtuosismo, los 24 caprichos. Sus obras más importantes son... Los conciertos para violín número 1 y número 3 en Re mayor opus 6, el concierto número 2 en Si menor opus 7, la campanela y sus caprichos. Estos últimos inspiraron a sus compositores como Liszt, Brahms y Rachmaninoff. Llegó a poseer cinco violines: dos Stradivarius, dos Amati y un Warnerius, su violín favorito, llamado Segundo Cano. En 1820, Empezaron sus síntomas. Tenía tos, debilidad y molestias digestivas a causa de una constipación crónica. Para calmar estos síntomas recibió calomel, un laxante con gran cantidad de mercurio. Paganini abusó de este medicamento y sus síntomas se fueron haciendo más graves y molestos a causa del mercurio. Los médicos le diagnosticaron sífilis, aunque no lo tenían claro. Por ello, siguió abusando del mercurio hasta crear una adicción. Esto le produjo una enfermedad gastrointestinal. En 1828, se le infectó la mandíbula inferior y le tuvieron que operar y extraer los dientes. Esta operación le desfiguró el rostro. Paralelamente, desarrollaba problemas en el sistema nervioso. Tenía temblores postulares que le impedían sujetar el arco del violín o incluso escribir. Sus ánimos iban bajando y se le veía muy envejecido. Su médico se dio cuenta de que estos síntomas eran la consecuencia del abuso del mercurio, por lo que se lo prohibió. Él, en cambio, seguía consumiéndolo. Los problemas del sistema nervioso aumentaron y se tuvo que retirar a causa de las críticas. También aumentaron sus problemas neuropsiquiátricos, haciendo que tuviera cambios frecuentes de personalidad e irritabilidad. En 1830 ya empezó una disfonía que se completó en 1838, quedándose completamente mudo. Finalmente falleció en 1840 a causa de todos estos síntomas desarrollados, pero el síntoma con más peso para su muerte fue la disfonía. Al principio la relacionaban con una laringitis tuberculosa, pero el especialista Dr. Miguel no encontró signos de esta enfermedad. Más tarde se supuso que padecía el síndrome de Marfan. Este es un trastorno hereditario del tejido conectivo que se manifiesta mediante alteraciones cardiovasculares, oculares y óseas. La parálisis de los nervios recurrentes laringeos provocada por la continuidad de una carótida alternada podría causar la disfonía. Sin embargo, Paganini no manifestó alteraciones cardíacas ni oculares significativas. Una hipótesis bastante reciente plantea que Paganini fuera portador de la enfermedad Ehlers-Danlos. Esto explicaría gran parte de los síntomas que padeció y parte de su virtuosismo musical, gracias a las ventajas anatómicas que presenta esta enfermedad. La enfermedad Ehlers-Danlos es una alteración del tejido conectivo que causa una gran laxitud difusa de las extremidades. Hay 11 fenotipos descritos. El cuarto se relaciona a mutaciones en el colágeno tipo 3 con locus en el cromosoma 2. Resulta en una hiperflexibilidad de todas las articulaciones, hiperlaxitud de la piel, fragilidad del tejido colectivo e hiperlasticidad de la piel. Paganini tenía la piel muy pálida y algo translúcida, por lo que podría ser a causa de esta enfermedad. La hemoptisis, derrame sanguíneo providente del aparato respiratorio, de la laringitis tuberculosa puede explicarse con esta enfermedad, pues causa una función anormal del colágeno debido a una mutación del gen con el fenotipo cuarto, que es la que sufría Paganini, que codifica para hidroxilina, hidroxilina cataliza el metabolismo con el colágeno y otras proteínas. Su salud se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. En los años 1834 y 1840 padeció dos fuertes episodios de hemoptisis, siendo el segundo el que precipitó su muerte. Durante el avance de la enfermedad que pasó de sus pulmones a la laringe, padeció afonía crónica los dos últimos años de su vida. El músico además se medicaba con mercurio para tratar la sífilis que también padecía. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez su apariencia se notaba algo extraño, y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una nota extraña, la cual decía nota 13 podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las cuatro cuerdas del violín, retirando primero las otras tres, de manera que éstas no se rompieran durante su actuación, y continuar tocando a dos o tres voces, de forma que parecían varios violines los que sonaban. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo, sus obras incluyen 24 caprichos para violín, de 1802 a 1817, seis conciertos y varias sonatas. Además, creó numerosas obras en las que involucraba de alguna manera a la guitarra, exactamente 200 piezas. Su imaginatividad técnica influyó notablemente en compositores posteriores como Franz Liszt, Johann Brahms, Sergei Rachmaninoff. Boris Blacher, George Rockberg, entre otros. El virtuosismo de Paganini despertó en sus tiempos la idea de que el violinista había hecho un pacto con el diablo para el desarrollo de su técnica, prejuicio que le impidió que se le otorgara una sepultura cristiana en su lecho de muerte. Cuando falleció, el 27 de mayo de 1840 en Niza, el obispo negó su entierro a causa de los rumores sobre Paganini y el diablo, por lo que su cuerpo fue embalsamado durante dos meses y durante un año fue depositado en el sótano de la casa de su hijo hasta ser enterrado en el Lacereto de Villefranche. Finalmente, en 1876, sus restos fueron llevados a Parma. Esta fue toda la información que tenía preparada sobre Paganini. Así que ahora les hablaré de otro compositor. No sin antes dejarlos con un fragmento del capricho número 5 en la menor. Paganini, sin duda alguna, es uno de los más grandes compositores de todo el mundo. Pero ahora vamos a hablar sobre un compositor que me emociona mucho, pues es mi compositor e instrumentista favorito. Su nombre es Nebosha Jovan Sikovic. Seguramente muchos de ustedes no conocen a este increíble compositor, pues normalmente si no son de la sección de percusiones no saben de la existencia de este. Nevosha nació el 5 de julio de 1962 en Sremska Mitrovica, Serbia, pero vive en Alemania desde 1980. Completó sus estudios de composición, teoría musical y batería en Alemania, en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Mannheim y en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Stuttgart. Los compromisos de conciertos lo han llevado a la mayoría de los países de Europa, a Estados Unidos, Japón, Taiwán, Rusia, Corea y México. Como solista, Sipkovic ha tocado con varias orquestas de todo el mundo, incluida la Filarmónica de Stuttgart, la Sinfónica de Múnich, la Radio Filarmónica de Hannover, la Sinfónica de Bochum, la Orquesta de Minnesota, la Filarmónica de Budapest, la Filarmónica de San Petersburgo, la Filarmónica de Moscú y la Sinfonía Nacional de Costa Rica y muchos otros. Muchos de sus más de 40 composiciones publicadas para marimba y percusión ahora son consideradas como el repertorio estándar de los percusionistas de todo el mundo. Esto quiere decir que si tú estudias percusiones, lo más seguro es que ya hayas tocado alguna de las piezas de Zipkovic. Y sus actividades de concierto Sipkovic regularmente da conferencias y seminarios En escuelas de música, universidades y festivales de percusión En 1996 fue profesor invitado de marimba, percusión y composición En la Universidad de Hartford Y en 1997 en la Universidad de Minnesota Desde 2005 Sipkovic ha sido profesor de percusión en la Universidad de Novi Sad, Serbia. Y desde 2012, también ha sido profesor titular de percusión en la Universidad de Música y Arte de la Escuela de Viena. Sipkovic realizó muchas producciones para televisión y radio en casa y en el extranjero. Grabó CD en solitario con marimba y música de percusión y un CD con el concierto de Darius Milhaut para marimba con los sinfonistas de cámara austríacos. Aclamada por los críticos como uno de los más únicos y expresivos artistas en el campo de la marimba y la percusión hoy en día, Nevosha Jovan Sipkovic ha tenido una gran influencia en el área de la percusión internacional durante las últimas dos décadas, como compositor autoritario y como ejecutante virtuoso. A pesar de su estilo de vida cosmopolita y actitud, Sipkovic siempre ha preservado su alma eslávica, por lo que hace de sus composiciones y conciertos una experiencia emocional única. Giras de conciertos lo han llevado a través de Europa, desde Siberia hasta España, de Grecia a Finlandia, repetidamente a Asia y anualmente a Latinoamérica y Norteamérica. Sus composiciones para marimba y percusión han creado un nuevo nivel de ejecución y sus cautivantes y energéticos conciertos han influenciado a generaciones de marimbistas. Muchas de las composiciones de Sipkovic, por ejemplo, Ilijas politanum 1, I, Trioper I, se han vuelto estándar en el repertorio mundial de la percusión contemporánea. Sus composiciones sinfónicas son ejecutadas por las mejores orquestas, como Orquesta Sinfónica Nacional Washington D.C., Orquesta de Concierto BBC Londres, Orquesta de Santa Cecilia Roma, Orquesta Sinfónica de Hiroshima y la Northern Sinfonía en Newcastle Reino Unido. Aparte de sus emocionantes y desafiantes obras de concierto, ha compuesto muchas piezas para ejecutantes jóvenes. En particular... Sus composiciones pedagógicas de la serie Funny mallets son de las obras para instrumentos de percusión de teclado mayor vendidas en el mundo entero, con casi 300 ejecuciones de sus obras cada año en más de 50 países. Sipkovic es uno de los compositores de música para marimba y percusión más frecuentemente ejecutados. Y claro, ¿cómo olvidar su serie de composiciones Funny mallets Yo empecé con ese libro mi maestro de instrumento me hacía estudiar cinco lecciones cada clase, tanto de tambor como de marimba y de vibráfono. Como un solista carismático, la mayor parte del tiempo, con sus propios conciertos de marimba y percusión, Sipkovic ha tocado con filarmónica de Stuttgart, sinfónica de Múnich, filarmónica de Bochum, sinfónica de Cámara de Austria, sinfónica de Radio de Hannover, Filarmónica de Bielefeld, Filarmónica de Belgrado, Filarmónica de Eslovenia, Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovenia, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y muchas otras. También ha tocado en salas tan prestigiosas como la Concertaus en Viena, el National Recital Hall en Taipei y el Nibrocagen en Estocolmo. Aparte de sus actividades como compositor y concertista, Sipkovic da masterclass y seminarios en Europa, Asia, México y regularmente en los Estados Unidos. Desde hace 20 años ya, Sipkovic toca exclusivamente con marimba yamaha, ya que este es el instrumento que se adapta perfectamente a sus necesidades. Es por esto que yo considero a Nebosha uno de los mejores percusionistas de la historia. Soy fan de sus composiciones. Y como ya lo mencioné antes, casi todo el repertorio que yo tocaba era de él. Me gustaba mucho porque sus piezas me transmiten muchos sentimientos, dependiendo a las tonalidades de las composiciones. Por ejemplo, si estaba en una cadencia mayor, me transmitía mucha felicidad. Si estaba en una cadencia menor, me transmitía melancolía, pero a la vez me transmitía felicidad y mucha paz. Por eso es mi compositor favorito porque solo los mejores compositores logran que disfrutes las piezas a lo grande y expreses lo que el artista plasmó al componer la pieza. Uno de mis sueños es conocerlo alguna vez, asistir a un recital suyo y escucharlo tocar sus composiciones en vivo. Pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Me despido dejándoles mi pieza favorita de Nebosha para alegrarles el día.